0: Senhoras e senhores, com vocês Guto Zacarias e Ricardo Almeida estamos ao vivo.
1: Mas que introdução de filme vagabundo <risos> foi essa? Meu é, Deus é, do céu! É. Senhoras e senhores, tá é parecendo isso, que a gente vai pegar um avião, que a é a tá com cara de Movimento Livre. Porra, oh, rapaz. Aqui é pau na mesa, meu é, irmão. É, aqui é assim: começou aí, ah! galera! Assista essa porra, meu foi irmão! É até o final! Isso aí, com o negão lá. e com o muçulmano. Bora aí, like, oh, vai! Dá amor like, o negócio é o seguinte: dá like da Pimba, porque eu estou aqui com o Guto, e ele não pode pedir like, ele não pode pedir Pimba, ele não pode pedir doação, ele não
2: pode falar do Congresso,
1: ele vai ficar basicamente calado aqui. É, é mais, <risos> mais uma
2: tentativa das instituições brasileiras calarem um jovem, um negro, jovem negro que está tenta tentando ali exercer as suas funções democráticas, mas a gente não pode nesse país, né, Ricardo? É Rodrigo? fogo. E eu não posso
1: nem perguntar como é que estão sendo os seus
2: eventos, nada disso?
1: Com certeza você não pode. Não
2: posso perguntar. Não, não. Ah, na dúvida, né? Nada. Na é dúvida, é né? fogo. Bom, então. Mas não, não eu há... posso dizer é que eu tenho ido a alguns bares, alguns, alguns lugares aí, e tem tido bastante gente. Graças a Deus, tem bastante gente. só tá Você já virou um popstar? Não, 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 que isso? Tá quase, tá quase, tá, tá em vias de. Eu sou apenas um
1: TikToker. <risos> sou apenas um TikToker? Um mas médio tiktoker. O mundo será dos TikTokers, cara. O negócio agora é o TikTok. O Inclusive, é o tiktok. eu vou ter que abrir um TikTok intelectual, fazer umas dancinhas assim. Hegel, Schopenhauer, cinco livros. Ah, sei lá, a tecnologia está avançando. A gente eu sou o Ricardo do
2: TikToker.
1: Meu Deus, acho que seria uma das coisas mais ridículas de todos os tempos, mas as pessoas talvez gostassem pelo tão ridículo que seria. Mas vamos lá, vamos falar de alguma coisa aí de interesse de vocês. É, primeiro, eu não fiz news com você há muito tempo, Guto, eu acho que foi uns dois meses a última vez que a gente fez, e eu não vi sua opinião a respeito de um assunto que tá um pouco velho, mas vamos retomar, né, porque a gente não tem muita
2: pauta que é o debate presidencial. O que você achou? Hum, olha só, o debate de agorinha. Cara, Ricardo, eu achei uma tragédia, né? Uh, Lula e Bolsonaro, a gente sabia o que eles iam tentar fazer. O Lula ia tentar mostrar que ele era menos pior do que o Bolsonaro. O Bolsonaro ia tentar mostrar que ele é menos pior do que o Lula. O que eu tinha um pouco de esperança é, principalmente, o Ciro, a Simone e a Soraya, não que eles iam fazer algo fantástico, mas eu acho que eles iam confrontar eu achei que eles iriam confrontar o Lula e o Bolsonaro, e aí o Lula e o Bolsonaro ia ter que responder perguntas espinhosas. Eu falei, pô, vamos chegar no Bolsonaro e falar da relação dele com o Centrão, foi perguntar pro Bolsonaro sobre ter achado um milhão de reais numa estatal na Codevas. Ninguém perguntou nada de ninguém rachadinha. Ninguém perguntou nada de rachadinha, nada ah. de corrupção, nada sobre ele ter acabado com a Operação Lava Jato, nada sobre o PGR, petista que ele colocou lá, que não tá investigando praticamente ninguém, nada sobre os ministros da STF que ele colocou. Tipo, todas as perguntas óbvias de que qualquer pessoa que encontrasse o Bolsonaro na rua poderia perguntar. A Simone Tebbit foi lá e perguntou a opinião do Bolsonaro sobre as mulheres. Eu falei, pô... Aí a Soraya Tronic, aquela resposta que ela deu sobre fundão. Uhum. O Ciro Gomes, que a melhor resposta que ele deu foi uma resposta fora das câmeras. Foi a do Lula, que você estava preso. Então, nas câmeras ele ficou lá quase. Eu até fiz um tweet dizendo que se ele forçasse mais, ele ia borrar a cueca. Tentando parecer o homem mais calmo do mundo. Eu perguntava pro o Gomes, ele... Olha eu falei, Ciro, para, você tá querendo xingar todo mundo aí, <risos> e dar uns tapas <risos> ah, se, se, se
1: solta, mano é, e ingra, e é engraçado que ele fica tão agoniado, que sempre que ele tem que fingir a calma, ele precisa dizer que ele está tentando fazer isso que ele fez isso na sabatina, não Sim. porque diz, né, tem esse temperamento não sei o que, mas agora eu estou aqui muito calmo e civilizado e republicano claramente isso é artificial, Ciro você pode, pode ser o seu natural hoje a gente está numa época que as pessoas gostam de política, é quem Cara. O negócio é fervendo, a galera já quer tapa, já quer que saia no tapa. Essa é a verdade. Então, assim, o seu perfil natural, o seu perfil psicológico é excelente para essa é isso
2: época aí. Tá e aí, o Bolsonaro, né? O Bolsonaro eu acho que ele poderia. Ele só não poderia fazer uma coisa no debate: hum. que é parecer um homem machista. Ele só, podia, ele só não poderia fazer uma coisa. Porque o Bolsonaro tem um público dele ali. É. E, claro, e não tem voto feminino. Não tem voto feminino. Então ele só não poderia fazer uma coisa. Aí a Vera Magalhães... Eu entendo o Bolsonaro. Eu falaria para a Vera Magalhães as mesmas coisas que ele falou naquele hum. momento. Só que eu não sou presidente da República com uma rejeição feminina de brutal. Ele olhou para a Vera e... E aí, né... Tanto que todas as outras respostas do Bolsonaro é ele é. tentando parecer um feminista praticamente. É. Então, claramente, depois você viu o, o corte ali, a equipe do, Bo, do Bolsonaro falou, ó, Bolsonaro, você... É. Falou, favor, capitão, pega é, a... é. É. Então, Tipo, Ele realmente, eu acho que ele foi o vencedor moral é. ali. Moral não, ele foi o vencedor do debate, porque os outros adversários foram muito mal Uhum. O que tem já falar das cagadas que o Bolsonaro fez nesses quase quatro anos de governo?
1: É, claro. ele conseguiu sair com muita naturalidade porque não teve as perguntas duras.
2: Agora, eu acho que ele não chegou a virar votos. Ele pode ter perdido alguns, né? mas é aquilo, né? Se tem alguma mulher que em 2023 ainda pensa em votar no Bolsonaro, ela tá... tá de sacanagem, né? Homem também.
1: É, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com a Vera Magalhães. Vai tomar uma
2: patada.
1: <risos> não, eu. A... Olha, eu achei aquilo ali bem absurdo. Eu... Caramba. Nossa, cara, tipo, ele falou assim com uma raiva da
2: mulher. Tá na maldade.
1: Pô, você
3: tá aí me atacando, não sei o quê. Tinha que ser você. Tinha né? que
1: ser você. <risos> Tinha que ser você, só falta só, só, mandar aquela boca. Eu tinha a dizer isso, não, né? Não, não, Só não. faltou calar a boca da mulher. Sim. Pois é, também achei um debate bastante medíocre. Eu acho que isso é, é consenso, né? O pior de todos foi o Lula. O Lula teve um, de, um desempenho, assim, deprimente. O desempenho dele foi ridículo, ridículo. Ele tava travando, ele não sabia o que tava falando. Parecia o Joe Biden, tipo, ali. Ele... Hã? Oh, oh, oh. E é, também não conseguiu atacar o Bolsonaro do jeito que era de se esperar. O próprio Lula não chegou a fazer pergunta para o Bolsonaro, né? Acho que todas as, todas as vezes ah. que teve pergunta para o Bolsonaro foram outras pessoas. Eu imagino que ele deve ter ficado muito puto com isso. Porque eu acho que foi a, a Soraya que fez pergunta, a Simone Tebet fez pergunta. Também. E ele, o Lula, não conseguiu fazer pergunta para o Bolsonaro. Mas vai ter outro debate, né? Quando, quando é que é? Só
0: não na sei, Globo? mas eu não
2: sei se eles vão nesse debate. É, é no, só
0: é. no meio do mês que vem. No que meio do eu... mês que vem? É, não, no meio ah. desse mês. Desse mês? Ia ter um debate... Ah. Semana que vem, mas foi cancelado o TV Cultura Porque nenhum dos dois confirmaram
2: Ah, até
1: o debate da TV eu, Cultura Eu, eu acho que a é, muito, um ponto.
2: é muito provável Que eles só tenham ido Nesse debate de agora, de verdade Eu acho bem provável, porque esse ele já tava, tava Muito em cima pra desmarcar E aí eles foram quando eles tomaram aquela decisão Eu acho que nenhum dos dois vão Eu acho, eu acho, que... acho pelo que É, mas assim, eles, o pelo da, que da Globo só tá tem zero. um, né só vai ter
1: um e deve ser perto da eleição. Que é da na sexta-feira
0: antes das eleições. Não, mas então,
1: aí a gente vai ter um tempo enorme até um debate antes da eleição, que é o da Globo. Sim. Eu acho que isso vai acarretar o seguinte efeito. né? Quando aconteceu o debate, houve um pouco de procura por política no Google. Algumas pessoas começaram a falar de política. Eu ouvi gente comentando até aqui no escritório. E eu acho que isso vai passar novamente e nós vamos cair no ma velho marasmo que está sendo essa eleição que é tudo onde que... aparentemente ninguém está fazendo campanha nenhuma.
2: Porque é tudo que Lula e Bolsonaro querem, que as pessoas não falem de política e eles vão pro segundo turno e, e aí se degladeiam.
1: E nem os deputados estão fazendo campanha fora o pessoal do MBL, eu não tô vendo nada. Nada. Você viu alguma coisa na rua de algum outro candidato? Não.
2: E viu quando vejo é muito flopadinho, coisa. muito pouco. E Mas você muito vê mais
1: na, na rede social, né não? E, e bem fraco também. E bem fraco. Mas na rua eu não vi nada. Assim, eu passo aqui através de São Paulo, saio, não vejo absolutamente nada, não vejo um carro com um perfurado, fora os nossos. Não vejo ninguém entregando panfleto em lugar nenhum. Não vejo faixa nenhuma. Onde é que tá indo essa grana toda do fundão? Os caras, pô, eles pegaram bilhões, tem um fundão gigantesco. Os caras estão fazendo o que com esse fundão? Porque a campanha precisa acontecer, né? E nós já estamos em setembro e nem começa a ter aquele clima de campanha. Eu me lembro que nas eleições passadas, e eu não falo aqui de 2018 não, eu falo antes, né? 2010, 2006, quando era mais jovem, né, Margori. É, a gente via, a gente via lá, lá em Salvador um bocado de gente fazendo campanha, era faixa, era pelego com bandeira, agitando bandeira, panfletaço em, em lugares. A gente via que estava acontecendo uma campanha, e desde o princípio, e olha que a campanha naquela época era mais longa, porque tinha 90 dias, não era só os 45 dias. Então a gente via, ao longo de três meses, campanha rolando. E, desta feita, não está tendo nada. Está tá tudo parado, tudo morto. O que me leva a suspeitar o que está acontecendo. Não sei se os caras estão fazendo campanha comprando logo o voto diretamente porque eles têm tanto dinheiro. Não, mas é sério. Eu, eu tô começando a cogitar essa hipótese, porque não está tendo campanha nenhuma. Você não está vendo ninguém fazer nada em termos de campanha de rua. Então, os caras estão com, com muita grana. Então, você junta essas duas premissas. Né? Não está tendo campanha, os caras estão com muita grana. aonde é que eles vão desafogar esse dinheiro? Comprando votos. Só pode. Então, vamos ver se é isso, né? É, a gente tem uma pesquisa aí para o governo de São Paulo. Vamos fazer uma Exatamente,
0: pesquisa quentinha para o governo de São Paulo. Botar saiu
1: hoje da pesquisa
2: quentinha, velho.
1: Sim.
0: Nossa, eu tô. Olha aí, ó. Tá na tela.
1: Agora tem aquela parte de corte por tipo, renda e tudo, ou só tá esse gráfico aí fuleiro? edição de vossos
2: primeiro turno, então basicamente nós estamos ali com o Fernando Haddad. É que não tá mostrando a, o percentual nesse, nesse gráfico aí. Tá, basicamente ele tá com 35, o Haddad caiu de 40 para 35, ah, que é um é, número altíssimo. O Tarcísio tá com pouco mais que 20. O Rodrigo cresceu de 10 para 15. E... Ah, só tem isso aí, brancos e nulos... Não sabe, não respondeu, se manteve ali, basicamente, ali na linha dos 10. Brancos e nulos caiu de quase ali uns 17 para menos que 15, uns 13 ali. A gente é, tem que ir chutando.
1: É, basicamente, o que essa pesquisa mostra é que mais pessoas já estão com seu voto decidido. É. Então, a tendência é apenas ver isso aqui caindo, né? O, o não sabe caiu um ponto só, o outro caiu bastante. E assim, agora a subida do Rodrigo e do Tarcísio foi praticamente igual, né? A gente tá vendo Sim. duas retas paralelas Eles aí.
2: cresceram do branco e nulo é, ali, né? o, o que não
1: ajuda muito a situação do Garcia, né? Porque se a gente imaginar que esse gráfico continue, como é que ele vai fazer aqui a virada?
2: É, mas é o que eu tenho dito há certo tempo. O ah. Rodrigo, eu acho que ele já tá numa posição ah. muito boa. Se a gente pegar as pesquisas históricas do PSDB que governa o Estadual... Mas nacional... só tem
1: isso na pesquisa, Davi?
2: Nossa senhora, a gente vai fazer um programa de uma hora com <risos> a vez que tem um gráfico fuleiro, mas vai ah, continuar. Se, se nós olharmos os, os gráficos históricos do PSDB, o Rodrigo ele já tá no suficiente para ir para o segundo turno historicamente. Então tipo não é que o, a gente sempre fala, não, o PSDB tem a máquina que aqui quando, hum. ela, quando engatar, o Garcia saiu de um para mais que, que quase quinto ali. É um, é um salto gigantesco. Hum. Só que historicamente esse é o salto que o PSDB dá. Tipo, de reeleição, eleição, quando fica em segunda ali, né? Quando não é, vai para o PSDB reeleição.
1: não tá em segunda, ele tá em terceiro, né?
2: Aí que tá. Só que o que o PSDB sempre fez historicamente no Estado de São Paulo não é suficiente para combater um Haddad com 40% cento 35% agora e um candidato de um segundo colocado que não é de esquerda, que é o caso do Tarcísio de Freitas. Então, ah. o, o Rodrigo, ele chegou no patamar que o Alckmin chegava, uhum. que o Serra chegava
1: os candidatos
2: que eram mais fracos só que portanto que ele
1: ia no segundo turno no segundo e, turno, e ele lá, ele E virava. o PSDB
2: ganhava só que a, o Tarcísio, ele, o Garcia ele vai crescer mais do que o Alckmin e o Serra cresceu acho bem difícil ali, quando eles foram obviamente em segundo lugar então eu acho que a situação do Garcia é essa e é difícil ele crescer a não ser que ele pegue votos do Tarcísio o que eu acho muito difícil você acha que tem chance incrível do Haddad ser governador de São Paulo? eu acho que sim porque eu, é a famosa tese, né? Tipo, Porque aqui pô, os
1: paulistas dizem que isso é uma coisa, assim,
2: inconcebível. É, sempre que eu
1: converso com o não, isso não vai acontecer, São Paulo não vota no PT no segundo turno. Mas é sempre não assim. Não
2: corre. Até voltar. Até voltar, né? Tipo, gente, essa tese de, pô, o PT nunca vai governar o Estado <risos> sim, de São Paulo, sim, 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 ela é uma tese que tem que ser provada a cada eleição. Hum. Não baseada nas eleições passadas. Tipo, é realmente 2022, até agora nada. Pode ser que seja esse ano? Eu, não, não, não sei, não. Eu não tô... Opa, vamos ver se tem alguma coisa relevante aqui.
1: Ah. Ah, Tarcísio avançou em todos os segmentos sociais e demográficos, olha que legal, é, com destaque para os jovens, natural, é, voto do bolsonarismo, é escolaridade superior e renda. Ah, isso aqui, cara, isso aqui é o retrato do voto bolsonarista. Tá? O cara do voto do Tarcísio é o voto bolsonarista. Rodrigo teve alta homogênea entre os segmentos sociais, os destaques estão na faixa de 35 a 44 anos. Ah, quer dizer, tem a exceção dos jovens, né? Porque o Lula estaria bem nos jovens. Entre pardos e pretos, subiu bastante. Não sei por que especificamente. Ah, que mais? E o Haddad? Em cima.
2: Em ah, cima? Aparentemente, o Garcia é, ganhou bastante votos do Siri e da Tebet, né? é, é, possível.
1: A preferência por Haddad caiu, principalmente nas faixas de. Qu... Nossa, essa queda foi grande. 42 para 30 e 25 a 34 anos. Por que isso? 35, 44, eleitores com escolaridade média, entre os mais ricos, com a renda superior de salários no eleitorado se declara cor preta. O Haddad perdeu o voto de Negão? Nossa, ó, na
2: região metropolitana o Haddad está com 43% é, e no interior 28%. É,
1: é uma disparidade bem gigantesca.
2: Então, mas, por exemplo, eu acho que a, a região metropolitana que está com 43%, isso não vai abaixar. Se abaixar, vai abaixar muito pouco que pode abaixar ainda mais a interior, e já está bem mais baixo do que... É porque você acha que esse voto é um voto mais escolarizado, mais informado, portanto mais consolidado? Acho mais ideológico, assim. Mais ideológico. Verdade. Mais é, ideológico. É tipo, o cara que quer votar no Haddad, ele vai votar no Haddad, no Lula, no Márcio França para o Senado, no oh, oh. um deputado federal do PT, etc. Oh. Ele, ele quer votar no Haddad, hum. o candidato dele é o Haddad. Uhum. Até porque não tem um candidato forte do Ciro Gomes aqui no Estado uhum. para fazer o que está acontecendo numa escala, né, Ciro, muito abaixo do Lula, mas dar uma dividida ali nos votos para a presidência da República. no governo do Estado são Paulo é como se tivesse o Lula candidato e o Ciro fora da disputa. Fora da disputa. E aí é. o Lula teria mais, mais chance ainda. O Haddad está acontecendo isso. Então, região metropolitana com 43%, isso é, um, isso é voto pra caramba. Quase metade do estado está aí. Ah. E é, é um voto mais consolidado para candidato ideológico. E o interior está 28%, que é menor, mas ainda é muito voto. Tá quase 30%. E a tragédia, tudo que foi a prefeitura da Haddad, não afetou nada isso? As pessoas não lembram? Vocês não lembram? Não, eu acho que vocês não lembram. É, fora da capital, assim, a gente vai em Osasco e fala, pô, Haddad, você é, se posso ser um prefeito de São Paulo. É. Fica, eu fica sou da vaga, capital, né? eu conheço muito pouco, né? E eu é. sou candidato ainda... Show. Opa! <risos> eu conheço é. muito candidato pouco. Candidato numa gincana. Que já candidato uma gincana assim, que é. nós criamos aqui. Gincana democrática. Mas, enfim, não vou falar para não me bananar ainda mais isso aí. Hum. <risos> Você vê como é difícil fazer, fazer gincanas nesse país, né? É,
1: muito difícil. Essa eu, eu nem tava sempre me promovendo. pesa mais com o MBL, é fogo, né? Hum. Mas para não, não falar que é só MBL, o Beraldo conseguiu tirar o MTST da jogada, né? Então, o pau que dá em Chico, dá em Francisco também. A lei chega para eles também. MTST, a É, pois é. Uh, aqui tava um título anterior que eu achei muito engraçado, que era o seguinte, a gente vai revelar todo o plano do MBL. Qual é o plano? Essa é uma grande pergunta. Qual é o plano do MBL? Meio pink e cérebro, né? Tipo, qual é o plano do MBL? O plano vai ser o livro amarelo? O plano vai ser chegar num voto que a gente não tem? O Guto já tá chegando, gente, né? Que é um público que a gente não tem. Não quer falar tá um, um pouco mais do livro amarelo? É, assim... É difícil é um falar de, de uma Ricardo coisa. Que tá, é sabe? uma coisa que está muito no, no horizonte, assim, ainda está. Não tem formulação, mas a gente já chegou a algum, alguns pontos que tem, tem nesse livro. O primeiro ponto é a gente precisa criar necessariamente uma forma de viabilizar as ideias. Ou seja, ter uma estratégia política clara com início e meio-fim, como vai fazer certas coisas. Por quê? Porque normalmente as propostas, e isso a gente vê em plano de governo, até no PT, PSDB, é, no próprio livro do Ciro, você tem uma série de propostas, de ideias, que são amarradas de acordo com a ideologia, mas você não tem o, a execução, Dada. Então, a gente precisa ter essa execução. O Renan tem uma ideia de fazer um pacto, que é próxima da ideia do Ciro, fazer um pacto com os governadores e com os prefeitos, porque eles estão quebrados. Então, seria rearranjar o pacto federativo para ter um apoio amplo e fazer com que governadores e prefeitos tragam a base de deputados para o projeto presidencial. Essa é a ideia do Ciro. É uma ideia boa. Então, você cria ali um pacto entre os governadores. Na verdade, você cria um pacto com o Congresso, mediado pelos governadores. são é uma forma de implementar o que a gente pensa. Uh, ele tem a ideia da reindustrialização do Brasil, né? que é uma coisa, eu acho, bem complexa. Assim, vai ter que envolver mudanças em várias esferas. Por exemplo, mudança em todas as relações trabalhistas do Brasil. A gente vai ter que ter um novo investimento em educação. Assim, uma educação voltada para matemática, ciências, educação técnica muito, muito forte. Uh, o Lula no governo dele, ampliou bastante os institutos federais, a escola técnica, de fato aconteceu, então isso vai ter que ser ampliado mais ainda, pelo que eu vejo, e injetar qualidade nisso aí. Mais ou menos seguindo as fórmulas Coreia do Sul, Vietnã, própria China, né? investimento em capital humano é fundamental. A gente tem um problema no Brasil que é o seguinte, as pessoas que são formadas no Brasil, elas têm uma qualificação fraca, uma, uma baixa qualidade. Então, isso, quando vem uma empresa de fora e decide se instalar aqui, ela não tem a mão de obra. A gente, falta mão de obra qualificada no Brasil. Né? E quando há mão de obra qualificada, universitária, ele não tem emprego. Então, esse é o paradoxo. Você tem, por um lado, a mão de obra não qualificada e, por outro lado, uma mão de obra qualificada, mas que não tem emprego. É que o famoso, famoso
2: engenheiro de Uber. Exato. Aí, ou o então, cara fracassa na sua educação e produtividade, ele vai trabalhar em Uber, ou no iFood, ou sei lá, em algum outro emprego. É, obviamente, empregos honrados, claro, mas a gente não vai construir uma sociedade apenas exatamente. com motorista de Uber, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas são empregos honrados. E se ele consegue alcançar essa produtividade, ele sai do país. Exato. Então, o Brasil virou isso. O cara seria com essa produtividade alta, ele sai do país. Se ele não alcança, ele vai para um emprego para su o subemprego, vai para a informalidade. E aí é fogo. É,
1: o jeito de mudar isso aí é, assim... É... Qualificação de base, muito sólida. Vai ter que reformar todo o ensino básico. Vai ter que operar aquela transformação da pirâmide, né? Inverter os gastos e tal... Agora, isso, cara, isso eu acho que demanda assim, 30, 40 anos de trabalho. E se você chegar no poder, se você tiver capilaridade, assim os pressupostos para a execução dessas ideias são tão difíceis que assim, eu vejo uma jornada de 50, 60 anos para isso acontecer. Não acho que seja uma coisa que vai ocorrer daqui para lá. É, o governo Bolsonaro me chamou a atenção para algo que desde muito antes da eleição do Bolsonaro eu já temia, eu achava que quando a direita assumisse o poder pela primeira vez, isso eu achava desde oh, dos tempos eu achava isso, seria uma grande tragédia. Independente de quem assumisse o poder. Por quê? Porque eu conhecia bem a direita, conheço bem a direita. Não me parecia haver quadros qualificados o suficiente para administrar um país que é um problema real dos bolsonaristas. Eu tive a oportunidade de conversar extensivamente com um bolsonarista que trabalha com o Hélio Negão, e é um dos caras é um dos caras lá de Brasília, o cara tem, tem um cargo importante. E ele mesmo dizia, de forma muito realista, não, olha, você sabe qual é um dos grandes problemas que a gente tem? A gente não tem pessoal, não tem pessoas, não tem gente da nossa corrente política que a gente possa colocar nos cargos de confiança e que possa ter o um trabalho competente porque essas pessoas nunca tiveram experiência nenhuma em administração pública alguma, então elas chegam lá sem saber absolutamente nada. Ele já, ele já tinha uma certa experiência. Mas ele disse, não, tem um monte de gente que não faz a menor ideia do que está fazendo. Aí o cara chega, olha assim, não, o que, que eu tenho que fazer? Não sabe o que vai fazer, não tem gente suficiente, e aí gera esse fenômeno, que é um presidente que ele está lá, porque ele teve o voto popular, sem nenhuma base institucional e que basicamente termina vendendo o governo para setores que é este sim tem alguma logística para operar o sistema você veja que hoje o governo Bolsonaro essencialmente é setor militar evangélicos e centrão, por quê? porque são os grupos que têm algum conhecimento do aparato administrativo que os torna capazes de fazer algo então os militares estão em tudo que é lugar por quê? Porque eles têm uma inteligência estratégica do exército e tal. É uma instituição. Os evangélicos, pô, os evangélicos têm experiência política no Brasil já. O evangélico tem partido, o evangélico já participou de um monte de comissão, o evangélico tem um monte de deputado. O evangélico já tem uma certa experiência política institucional prévia, que você já está impregnada no movimento. Então eles têm condição de colocar quadros em lugares estratégicos. E a mesma coisa o Centrão. Né? O central nem precisa falar. Então eu acho que esse é um problema que a gente tem que vencer. Tipo, se a gente imaginar uma ascensão do MBL ao Poder Federal, que ocorra aí nos próximos décadas, até lá a gente tem que ter, assim, eu calculo uma base de pelo menos 300 a 400 mil militantes. É isso aí. Pare parece um negócio assim grotesco, uma coisa inimaginável, mas o número real é esse é você ter 400, 300, 500 mil militantes cadastrados. Aí parte dessa massa gigante de pessoas tem que estar em posições de institucionalidade, de preferência pessoas que já estão lá há algum tempo. Dá para fazer isso? Dá. Como? Você pegando uh, executivos em cidades. Então você pega uma prefeitura, vamos supor que no futuro aí o Guto resolva se candidatar para prefeito de uma cidade de São Paulo, aí o Guto ganha. Aí o Guto é o prefeito agora. Sei lá, são Caetano, o Guto é o prefeito de São Caetano. Aí ele pega o Guto e aí vai uma militância que, a essa altura, já será catalogada e a gente coloca nos cargos, que são cargos de confiança que podem colocar as pessoas. Para quê? Para que elas aprendam a fazer as coisas. Porque senão, assim, meu amigo, você vai chegar lá no topo. Ah, eu tenho um voto popular, eu tenho 50 milhões de votos. Sim, mas você não, não, não tem ninguém que sabe fazer nada. Aí você vai depender de pessoas que são seus inimigos, porque esse é o detalhe. Ou seja, você vai ter que colocar pessoas em cargos de confiança que são seus inimigos, Sim. porque você não tem o um pessoal. Ou você vai colocar um pessoal que não tem a menor ideia do que está fazendo, vai fazer um monte de merda, seu governo vai para o buraco e você vai ficar lá recebendo ataque da mídia e ataque de todo mundo. Porque simplesmente você não tem estrutura para administrar o país não é uma coisa simples o PT fez isso você sabe uhum. é. o PT o PT basicamente ele foi colocando os seus a gente criticou muito isso mas a meu ver de maneira errada eu não acho que o que o PT fez é em si imoral o PT pegava a militância dele e ia colocando nas administrações que o PT ganhava. Então, o PT ganhava uma administração X, metia militante. Ganhava a administração Y, metia militante. Vai, ia metendo militante e os militantes começavam a aprender a fazer as coisas. Claro que, como era o PT, ao mesmo tempo que eles aprendiam, eles também roubavam. né? Então, assim, tinha esse, este lado que a gente tem que não fazer. Mas o PT fazia. E aí ia treinando a militância e quando o PT assume o governo federal, essa gente toda vai para lá. Então eles saem de onde, de onde eles estão, eles são capturados pelo partido, e aí eles começam a operar em favor do partido. E isso cria, minha gente, uma solidez organizacional que é uma coisa que a direita brasileira precisa ter. Mas enfim, já falei demais. Ó, oh, até tá tendo até like aqui. 1.600 pessoas. Tá <risos> tendo até like. É, aqui. eu só pedi uma vez. Então vou pedir de novo. Por favor, você dê o like. Cadê aqui? Ah, não. O like tá fraco. Pera aí. Quanto é que tá de like aqui? deu like. Eu acho que tá só 200? Não, não é possível isso. Nossa. É isso mesmo? Que negócio é esse? Ô, oh, meu amigo! Ô! Oh. Dê o um like aí, rapaz. Tem uns pimbazinhos, a audiência tá legal, 1600. Mas vamos chegar aqui,
0: o quê? 1800? 1900? E falar do plano do MBL. É, inclusive, tem uma pergunta ah. aqui para você no Pimba. Uma pergunta para mim? É, Ricardo, você viu o debate de Renata Barreto e Elias Jabô? Nossa. Acredito que na metade é, do caminho ela mostrou muito conhecimento superficial toparei um debate desses em nome da liberdade, é, foi o Felipe Mendes que Em nome que mandou... da
1: liberdade? Meu amigo, eu não, eu não debato em nome da liberdade jamais, porque eu não, não falo em nome só... da liberdade. Não foi o o Felipe Mendes em nome do que autoritarismo mandou... e da hierarquia. 200 eu não sei que <risos> eu é Eu vou dessa, concordar com eles, Mas, vou dizer enfim. isso mesmo, tem que reprimir. Não, falando sério, eu vi trechos desse, desse debate. Foi uma performance muito fraca da, da Renata, assim, ela... Foi bem mal, bem mal. Mas ela foi bem mal porque ela estava ali na condição de ter que repetir certos clichês certos lugares comuns que a direita liberal guarda há muito tempo e sem conseguir fazer uma formulação teórica adequada ao que o Elias estava colocando. Então, por exemplo, teve uma parte que ela falou não, a regra moral dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos, porque os Estados Unidos isso, os Estados Unidos... O Elias fez uma objeção óbvia. Ele disse, olha, os Estados Unidos interviam em não sei quantos países desde 1945, ah. uh, entrou em não sei quantas guerras, teve guerra do Iraque, teve guerra do Afeganistão, teve guerra disso, teve guerra daquilo, o saldo de mortes foi esse. Então qual é a regra moral dos Estados Unidos? Porque ela falava do país como se se tratasse de um... Avatar moral, é. sabe? É. É, é a, a esquerda e é a direita Cristo. é os Estados Unidos. Isso. E não é assim, cara. Os Estados Unidos é uma nação. Os Estados Unidos têm uma política realista, uma política externa realista, o que significa o seguinte, os interesses nacionais do país estão em primeiro lugar. E os Estados Unidos fez guerra, e matou gente, e faz, e vai, e conspira, e derruba governo. E Isso... ataca a
2: ditadura, e defende a
1: ditadura. Exatamente 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 por exemplo você falou uma coisa a, a posição dos Estados Unidos em face das ditaduras do mundo é sempre ambivalente tem ditaduras que são apoiadas pelos Estados Unidos tem regimes duramente autocráticos que são aliados dos Estados Unidos veja o caso da Arábia Saudita exatamente a Arábia Saudita é um aliado tradicional dos Estados Unidos
2: então ele mata o Qemeni lá e depois vai adiantar com o príncipe da Arábia Saudita é, cara é pois é, é essa? e isso e eu vou e eu vou
1: chegar no ponto isso para mim não está errado por que não está errado? Porque na disputa entre as nações existem interesses em jogo. Então a Arábia Saudita é aliada dos Estados Unidos. Por quê? Porque a Arábia Saudita é um dos países principais da OPEP, porque os Estados Unidos herdou uma posição geopolítica que era da Inglaterra. A Inglaterra tinha uh, grandes investimentos no setor de petróleo da Arábia Saudita e do Irã. Quando veio a Revolução Iraniana, eles nacionalizaram as, as empresas que operavam em nome da Inglaterra. Isso deu uma grande treta. Isso, isso aconteceu. E as empresas que operavam em nome dos Estados Unidos. Isso não aconteceu na Arábia Saudita. Então, o interesse dos Estados Unidos é óbvio em manter o regime saudita. E ele mantém. Durante a Guerra Fria, os Estados Unidos apoiou uma das ditaduras mais sangrentas de todos os tempos, que foi a ditadura... Uh, do Não é da Indochina, meu Deus. Do, o general Suharto. O general Suharto foi na Indonésia. Na Indonésia. O general Suharto ele fez uma ditadura violentíssima que consistiu em destruir o Partido Comunista do, do, do lugar, que era o PKI, e ele massacrou os comunistas todos. Ele, ele matou 800 mil comunistas. Ele matou 800 mil os Estados Unidos apoiou, porque você estava num contexto de guerra fria, os Estados Unidos queriam derrubar os, os partidos comunistas do mundo, enquanto a União Soviética estava fazendo o contrário, e também estava fazendo revolução, a União Soviética meteu 80 mil homens, 90 mil homens, tanque de guerra para caralho no Afeganistão, e foi a União Soviética que invadiu o Afeganistão, fez uma guerra cruenta de 10 anos no Afeganistão, em que morreram milhares, centenas de milhares de afegãos. Isso aconteceu. Então, essas coisas exigem uma certa flexibilidade. E ela não teve. A Renata simplesmente não teve. Então, ela ficou ali no debate, tendo que é, é, dar posições muito rígidas, e perdeu por conta disso. E veio com coisa de cartilha, tipo, ah, os Estados Unidos não é protecionista. Ah, não sei o quê. Não dá, cara, Não dá.
3: Posso invadir aqui rapidinho? Claro, cara. De acordo... é
2: dono do movimento?
3: Não, não sou dono. Eu, 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 sou, eu estou fazendo uma transição de gestão agora.
1: Ah, é. Junto com o Marcelo
3: Carrato. Com certeza. É, ah, o sabe,
1: verdadeiro eu... chefe do movimento é o Rato.
3: Eu ia falar o seguinte. De acordo com ele, eleitoral brasileiro é tão bizarro que para falar o que eu preciso falar, o Guto precisa sair. Literalmente. Sim. Ele nem pode ficar ele aqui. Ele nem pode ficar aqui. Simplesmente a gente o falar.
2: racismo estrutural, né, galera?
3: É, é. <risos> Aí o Guto vai voltar. Mas é tão ridículo. Claro. É o seguinte... O Guto vai voltar, galera... E depois eu vou responder perguntas no final. Bora. Então, mas eu preciso falar um negócio pra vocês agora. Abriram as vendas do Congresso do MBL... E vocês precisam comprar a porra do ingresso pro Congresso do MBL. É real. Vocês precisam. Até botei uma camisa pra ficar arrumadinho pra falar com vocês. Tá? É, eu tô assoberbado de trabalho. Eu tô... Real. De brother aqui. Relação com vocês. Eu tô puto com vocês. Tô puto, Tô com muito trabalho... Cadê a galera que tem que colar adesivo da gincana? Tem uma gincana rolando aí, tem que colar adesivo no carro. Tem um monte de gente que é aluno da academia, não fez isso. Não botou adesivo no carro do papai, da mamãe, no próprio, na motoca. Tem uma gincana é caralho! E vocês ficam dormindo, nego recebendo 3 milhões pra gincana, pra fazer gincana aí, de fundão. A gente se matando e você aqui, analisando, né? Vocês não tem que analisar agora, não tem que fazer porra nenhuma. Analisa depois da gincana, caralho! Vocês tem que ajudar a gincana, porra. Tô falando real. Não tem mais nada a se fazer daqui até a data de uma brincadeira. Um grande folguedo que vai ter aí. É,
1: pra não dizer que não tem nada, tem uma coisa que é isso. É, aí como é, a gente tá isso.
3: preso com, trabalhando nessa grande brincadeira, nessas cirandas que nós estamos fazendo por aí e tal, é, eu vou ter que ficar vendendo isso aqui. Eu tô maluco, ele vai ficar maluco, coitado. Então assim, qual é o preço, Vitor Sono 302 dias, é o mesmo preço do ano passado Então assim eu, Já eu... tá esse preço tipo uns 4 então, é anos
1: Que tá esse preço Eu vou fazer não, o é que seguinte tá...
3: Os o... dois dias Se comprar por Pix aqui no News Se comprar por Pix aqui no News Eu vou, fa... <risos> eu vou fazer por 280 Tá bom? É o mesmo
1: Nossa a galera do marketing, vai a loucura
3: É, mas eu só vou fazer isso hoje no News só, sabe, Não se preocupe ô Vitor Sono, porque ninguém vai comprar Ninguém vai. É, porque a galera tá assim, é BBB, BBB. Não não, não, não ficou maluco nada. Eu tô de saco cheio, cara. Eu tô de saco cheio de ficar sempre lutando, 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 sempre se fudendo. Manda em nome, e-mail telefone. Não... não, manda. É, mas não vão mandar. Manda nome, e e Não vão mandar. Não vou mandar, eu tô fazendo, eu tô cumprindo minha tabela Agora galera... eu, eu, eu mandei uma mensagem, tem uma gincana Que tá rolando, aí eu falei, pô, vocês tem que ajudar Um cara aí da gincana aí, tal tá colado E aí eu falei, já, obrigado assim Eu sei que agora tá na fase de, pô, quero é, São eleições, quero dar Sugestões, já passou a fase Da ideia, sugestões Agora é a fase da guerra Ah, eu não sei que você queira ser um comentarista Tem gente que é comentarista, é legal Sacou? Muito bacana. Mas não tô precisando de, de, dessas pessoas agora. Precisa da gente pra ir pro pau. Depois a gente vai construir todo um livro com um projeto de governo que você vai participar. Vamos construir essa bagaça junto por anos. Só que agora, meu velho, se eu não puder contar com você no campo de batalha, eu vou contar com quem? Né?
1: É. E seguinte... Vai já ou? foi? <risos> não, mas... Eu, eu posso continuar falando do Congresso agora?
3: Se
0: ele
1: não entrar, sim. Ah, não, pô. Ah, entra ver. aí, Tem pô, eu então... Posso... Não, aí você, pode, você
3: não precisa vender, você pode falar. Eu,
1: só, eu posso só falar sem vender? Então venha, venha. V vamos falar do congresso aqui. Não é pra comprar o congresso. Não comprem o congresso enquanto esse rapaz está aqui. Não comprem o congresso, esqueçam isso. Mas eu vou falar Sim. só pra depois do programa. Num momento mais adequado, sem problemas eleitorais. Aí vocês reflitam e vejam por que vocês devem depois comprar o Congresso, ok? O que, que vai rolar no Congresso? Primeiro, a gente vai ter um painel que é o tal do painel do livro amarelo. Então, o tal do plano do MBL, o que a gente vai fazer, vai estar tá lá. A gente vai falar sobre posso
3: isso. Tomar,
1: um <risos> ah, Bom, agora está só comigo. Cai, uh, agora eu posso falar o que eu quero... Tudo bem, vamos começar uh, aqui, vamos mudar então o programa para uma outra abordagem, fazer uma coisa que eu sempre quis fazer, mas eu sempre estive com cristãos e não dava para fazer. Vamos aqui fazer, uma, primeiramente, uma oração. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah ar-Rahman ar-Rahim, Malik Começamos um outro problema, um outro programa. Não é mais o MBL News. Agora é a voz da Sharia, <risos> em que, Parece que é, a vontade, tá? é a voz da Sharia, em que nós vamos responder. a... Perguntas uma pequena observação. de vocês sobre islamismo <risos> e sobre a possibilidade de conversão.
0: MBL News, 100% baiano. 100% baiano. 100% baiano, Então, nós,
1: nós temos dois temas a explorar aqui. O islamismo <risos> e a vida na Bahia. Ó, estamos bem. Ó, o pessoal tá feliz aqui, é isso. Para com essas rezas da medo. Pois eu vou contar uma história engraçada. Quando eu... História de, de reza. Quando eu tava na campanha do Zé Ronaldo, lá na Bahia, a gente tinha um senador, um candidato a senador, que ele morria de medo de subir em avião. E assim, não sei se vocês sabem como é que funciona um avião pequeno, né? Esses... Uhum. De motor. É, assim, é é, de fato é aterrorizante. Uhum. O aviãozinho pequeno, ele balança. Não é, não é turbulência, ele permanece na turbulência o tempo todo. Ele sempre tá turbulento. Então o negócio fica lá balançando, balançando, balançando. E aí esse candidato a senador, ele ficava grudado na cadeira, com, assim, apavorado. Aí a vice-governadora com quem eu trabalhava, ela disse: Ó, oh, você faz o seguinte: quando você estiver voando, você começa a fazer uma reza em árabe. Que ele vai ficar com medo. E eu fiz. Aí chegou lá, o negócio balançando. Alamdulira! Eu... Nem, nem tava falando, ela tava fazendo reza de verdade. Comecei a falar, o cara, ele olhou assim, aí ele ficou. Aí ele, não, eu sou muçulmano. Ele, ah, sim, 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 sim. Os olhos bugalhados, parecia que eu ia cometer um atentado terrorista. E zia? Eu, eu já disse que não é mais news, aqui é a voz da Sharia. Mudou no sentido <risos> do problema. É, é, eu tô sozinho aqui. Fiz até uma oração em árabe. Claro, pelo amor de Deus.
0: Acabou o programa 100% baiano.
2: Bom, acabou o, pro,
1: o, o programa por dois cito
0: minutos cito o News foi 100% baiano. Criei.
2: Voltemos Caraca. aqui
0: a falar do Congresso.
2: Vou chamar o Sandro aí também, vai ficar uma coisa bem...
0: Nossa, É pedir música no Fantástico.
2: Sim. <risos> a cara é
1: Nilson. Não, cara pedir de música
0: Deus. no Fantástico, três baianos.
1: Baiano. Sim, vamos falar por que você tem que depois... Depois desse rapaz sair. Comprar o Congresso. Primeiro, a gente vai fazer a segunda edição desse congresso num lugar que foi absolutamente fantástico. Quem foi? Eu não sei quem daqui do chat foi no congresso ano passado. Agora, se vocês foram no congresso, fala aqui. Sim, fui, gostei. Diga se você gostou ou não gostou. Porque é o seguinte, o congresso ano passado foi fenomenal, cara. Fenomenal. Foi, eu já fui a todos os congressos do MBL desde 2015. São sete congressos que eu fui. E eu vou dizer uma coisa, não houve nenhum congresso melhor do que o do ano passado. Por quê? Porque foi... Deixa eu ver quantas pessoas...
0: Calma, eu abri uma enquete, a galera é, vai votar, vai.
1: Tô curioso aqui. Será que tem muita gente? Ah, não Sei tem eu... voto nenhum, pô? Ah, agora tem. Ó, a maior parte da galera do News não foi ao congresso. Hum. 85% de vocês não hum. foram ao congresso. Se Agora, olha pô, só, hein, quem foi, quem foi, tá? Eu fui, foi foda. Eu fui, amei. a Akbar, não sei porquê. Uh, foi pica demais. Foi pica. Quem... Demais. Ano passado foi sensacional. Fale mais aí da experiência de vocês, pô. Lugar bom, comida boa. O Drax só tá querendo saber de comida. Pensei que você ia falar das nossas ideias. Não é tudo bem. Foi incrível. Foi incrível. Por que, que foi incrível? Porque a gente fez um lugar que é um lugar de festival, cara. É um lugar que tem festival de música, que tem balada. E a gente fez nesse lugar tentando reproduzir a ideia de um festival de política. E nós conseguimos fazer isso. Então teve ao mesmo tempo aulas densas. Né, com o Martim, com o Rene, comigo, com o Raso, todo mundo dando aula no vagão lá dentro. Eu peguei um texto de 30 páginas, 27 páginas de leitura lá, duas horas de leitura, o pessoal nem entendendo direito que porra era aquela. E eu tava lá lendo meu texto. Ao mesmo tempo, você tinha um campeonato de debates, onde as pessoas estavam debatendo e tal, e foram desafiar o Kim, e o cara que desafiou o Kim, que foi o, o Portuga, foi muito bem no debate. Ou seja, você tem a chance de debater com o Kim, você tem a chance de debater com o Guto. Dessa vez, no campeonato de debates, nós vamos ter dois chefes no final. A gente vai ter o Guto e o Kim. Se ah, algum é de vocês conseguir vencer o Guto, aí vocês vão enfrentar o Kim. Se não, aí vai ser o Guto e o Kim. Tô muito, inclusive, estou muito ansioso para ver isso aí. Só... É
2: São dois estilos totalmente diferentes. Totalmente hein? Coisa é linda. É Quem
1: vai ganhar a técnica ou a ironia? Sei, ser. Será?
2: Será? Estou ansioso. Mas aí vocês podem... Ganhando a gente aí, afinal, nem nem bem eu, enfim. Exatamente. Olha só que coisa. Exatamente. Lembrando que no congresso passado eu dei uma aula num vagão lá também, obviamente, que foi com o nosso queridíssimo Paulo Cruz, porque caiu bem no dia da consciência negra. O passado, caiu 20 e 21, não foi? foi. Ou 19 e 20. Foi. E aí a nossa palestra foi sobre... Dia da Consciência Negra, etc. E rumos que a gente achava que a pauta racial no Brasil e a direita a, 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 falando, abordando a pauta racial deveria tomar. Foi bem legal, a galera que foi e curtiu. Não sei se alguém aí do chat estava nesse vagão aí, meio Paulo Cruz, também estava bastante cheio. E eu julgo que foi bem legal o papo lá. Acho que visões é até quase que diferentes como... Somos que o movimento negro, no geral, né? E a direita brasileira deveria levar acerca da pauta racial. E esse ano vai ser melhor ainda. Você vai ler outro texto de várias horas, Ricardo? vou.
1: Em todos os congressos eu vou fazer isso. Absolutamente todos. Eu vou pegar um texto, ainda vai ser mais críptico ainda. Eu vou, eu vou ler um texto sobre Nietzsche. Vou pegar um texto de Nietzsche, de 20 páginas lá, vou sentar e vou ler. É intencional o que eu faço. Porque a gente está muito acostumado a dar um conteúdo para o nosso público, para a direita, muito mastigado. Então a coisa tem que ser engraçada, a coisa tem que ser lúdica, a coisa tem que ser uma aventura, tem que ser uma coisa legal. E, cara, quando você vai para pesquisa séria, não tem nada de lúdico. É um bando de velhos sentado lendo textos entediantes. Mas, assim, essa imensa quantidade de gente fazendo isso, esse trabalho de formiga, trabalho erudito, faz com que, na prática... No, na ponta, a esquerda tenha mais conteúdo e mais densidade teórica. E isso coloca a esquerda com uma vantagem sobre nós. Veja o que aconteceu no debate da Renata e do Elias, que estavam me perguntando aqui. Por que, que ela perdeu? Porque a densidade teórica da abordagem do Elias é muito mais forte, ainda que ele seja um comunista e se diga um bolchevique brasileiro. Mas ele não é idiota. Ele tem livros, ele estuda. Então, esse tipo de coisa faz com que o público se acostume com outra, outra pegada, entendeu? outra abordagem. Então, eu vou pegar meu texto, vou ler. Quem quiser ouvir, ouve. Quem não, não ouvir, não ouve. Pode ter três pessoas, não tem problema nenhum. Eu já vi o maior epistemólogo do mundo, Ernest Sosa, gênio, editor de uma revista famosíssima de filosofia chamada Mind, o cara subidade. dando uma palestra para 13 pessoas, contando comigo. Uma sala pequena, com três especialistas, e estu, alguns especialistas, na verdade, estudantes, eu era um dos estudantes, dando uma palestra sobre epistemologia. O maior epistemólogo do mundo. O cara que dá aula em todas as universidades da Europa e dos Estados Unidos. O professor de Harvard, que circula nesses lugares todos. E de verdade. Eu vi o, um discípulo de Heidegger. Quem conhece filosofia sabe o peso do nome Heidegger. O discípulo de Heidegger é um professor titular da Universidade de Berlim. Ernst Tugendatz, dando uma palestra para 20 pessoas. Então, a ideia de que ah, tem que ter também um monte de gente, não, não tem que ter. Você pode ler o texto ali, ter quatro pessoas assistindo, não tem problema nenhum. É Isso, isso é que faz parte da, do cânone da pesquisa, eu vou fazer a mesma coisa. Mas fora isso, vai ter também o Congresso Simulado. Foi muito legal a experiência do Foi Congresso Simulado. Foram dois dias de Congresso Simulado. A galera entrou em comissão, entrou em partido, se articulou, sabotou o, o, o adversário. Até subornaram com cerveja lá. Agora subornou. Foi, é. aconteceu
2: isso. Teve o cervejaço do orçamento Teve secreto? Teve o
1: cervejaço do orçamento secreto no nosso congresso. Fizeram de tudo. Os partidos, aliás, estão com as fichas muito engraçadas. Tem lá o o Partido de Esquerda Radical, o Partido Morista, o Partido Corruptos, que é semelhante ao PT, o Partido Ecológico, o Partido AgroEpop. Assim, tem muitas coisas legais para fazer. E no segundo dia nós tivemos um plenário cuja presidência foi a do Quim Cataguiri. O Quim Cataguiri conduziu a presidência do plenário, no Congresso simulado, como se fosse o Congresso Nacional numa versão de regimental simplificada. Então, vocês têm também isso. Essa é uma atração. Campeonato de debate, isso, palestra, e tem os painéis também. A gente vai chamar muita gente de peso da política. Vamos chamar jornalista, vamos chamar intelectual, como a gente sempre faz. Então, assim, vocês vão ter pessoas, assim, que você não vai ver o cara, certas pessoas que a gente chama, se você for para um evento fora do MBL, você vai ter que pagar 600 reais para ver o cara. Tem que pagar 800 reais para ver um cara dos 10, 15 que nós chamamos. Por 300 reais, dois dias inteiros, você chega de manhã e sai de noite, festival de política, comida, bebida, e mais do que isso, a experiência legal de poder conhecer todo mundo. Por exemplo, o Guto foi coordenador, você foi coordenador do MBL São Paulo. MBL né? São Paulo, Ma como é só isso. Como eram os congressos e os afters do congresso? Conta aí pra gente.
2: O MBL São Paulo, na nossa época, não tinha ainda tantos... Do nacional
1: mesmo, <risos> quando você já era... Ah,
2: tá. Ah. Aí é uma delícia, aí é uma delícia. Lembrando que eu fui coordenador do MBL São Paulo que mais tempo ficou no cargo. Ah, é? Opa, do maior núcleo da, da do MBL no Brasil. Foi o que mais tempo, quanto, mais longeu. Quanto Quase de... dois anos na coordenação. Foi de 2016 a 2018? 17 pro 17. final até 2019 hum. que mais tempo ficou caro mas enfim e que... o que era mais legal nos congressos para você? ah, putz, é que eu, gosto, eu sempre gostei muito da aula, obviamente sempre gostei muito das aulas, das palestras, mas o after é muito bom, e aí sempre caía o after de um dia, aí você já emendava com a aula inicial do outro dia com uma leve ressaca então, tanto que a coordenação sempre a faz isso. É reclamando né? porque os co coordenadores é... não assistiram. É, você
1: chega aqui! Não assiste porque por nenhuma! Junta a gente
2: de, do Brasil inteiro. Então você vai encontrar aquele cara é. legal da Bahia que você ficou conversando com ele uh, nos grupos do MBL, lá no líderes da época, etc. Um tempão, o cara de Santa Catarina, o cara de Minas Gerais. Aí junta todo mundo, aquela bebedeira gostosa, papapá. E no outro dia, a primeira palestra é dura. É dura. É. E os outros também, tem a árvore do segundo dia, que é gente que, além de ser gente muito legal, é do mesmo grupo político que você. Você acabou criando uma amizade com essa pessoa E você vai ver ela duas vezes em um ano Teve gente que me perguntou em box Ah, eu vou sozinho,
1: eu vou sozinha eu, eu vou me sentir deslocado Você não vai, cara você vai estar tá com mil pessoas que acreditam nas mesmas ideias que você. E assim, venhamos e convenhamos. Não é fácil encontrar pessoas tão estão alinhadas com o assim Você é, é. vai achar a nata das pessoas que se importam com política. Coordenador do Espírito Santo, do Amazonas, do, de Minas Gerais, do Mato Grosso, do Mato Grosso do Sul, da Bahia, de tudo que é lugar. Sim. Então, não comprem agora, mas no final do programa... Olhem aí o site e sejam felizes. É, outra coisa, Você
2: vai mudar a capa aí? Hum, Já pode? Mudar. Quero falar da gincana que o Renan estava dizendo aí. É. Eu que sou uma pessoa que estou participando dessa gincana gostosa aí. Eu estou na galera que pula a corda. Então, o Ricardo, é, é, ele estava falando debaixo debate da Renata e, e é sempre bizarro que recentemente a gente encontrou um, um membro da gincana, daquele partido laranja, e aí ele veio, sabe, do alto dos seus 1.600 seguidores, chegou Sim. na gente, né, do nosso grupo que pula a corda na gincana, e falou, pô, que bacana que vocês amadureceram bastante, né? Então, é sempre assim. Então, sempre é sempre um imaturo e o. são É sempre outros outros assim. A gente é um otário. <risos> o, 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 o pula corda de três letras. É sempre um otário. Uhum. E aí o grupo laranja, eles são os sabichões. O grupo roxo são os sabichões. Os mais ou minions também são os sabichões. É todo mundo malandro e a gente é otário. Aí quando essa galera vai pra debate, como a Renata Barreto foi, com o Partido Novo Quando Vai, eles sempre apanham. Eles sempre apanham. E aí a nossa militância que sabe que a gente não é otário e que eles, boa parte do tempo, são otários, vê a gente lá lutando e você não vai colar, colar um perfurado da gincana? É tipo, caramba, tipo a gente não envergonha vocês. Tipo, eu, quando eu debati com a Rosana, a minha fala final, eu falei, pô a Rosana claramente não gosta do Lula, senão ela estaria tá no PT, ela, do PCdoB, a gente sabe que é, é parecido, mas eles têm suas diferenças, assim. o pessoalista não gosta tanto assim do Lula também, senão estaria tá no PT, acha que o Lula poderia ter taxado um pouco mais os bancos, eles têm suas diferenças, hum. só que não pode bater no Lula, porque é o cara deles ali, tem bolsonarista que todo mundo sabe que, putz, esse cara não gosta do Bolsonaro, mas ele fica lá lambendo o Bolsonaro, a gente não coloca a nossa militância dessa gincana para ficar defendendo essas merdas, pelo contrário, a gente ainda dá munição, ainda vai brigar, ainda vem esse debate. A gente sabe, a gente defende vocês, a gente representa vocês, vocês sabem disso. Se não se representasse, vocês não estariam na live, não estariam apoiando. A gente, a gente representa vocês, representa sem usar aquelas verbas públicas de gincana, sem tudo isso, sem maracutaia, sem nada, nada, sem meter a mão em nada da gincana, nada. E aí a gente pede para vocês pegar um adesivo, e aí, galera, hum, é, não Faz sei uma o outra enquete
1: É, é, é complicado é, pergunta quem daqui do News é de São Paulo
2: Porque aí é isso pô, gente, caraca,
1: o que a, que a gente deveria fazer de gente, tipo,
2: Não é que a gente faria algo errado Não estaria defendendo o Bolsonaro, não estaria defendendo o Lula. Mas se a gente estivesse fazendo isso, a gente teria apoio? É isso? Porque se a gente estivesse fazendo isso, a gente teria apoio, pô. São 50 milhões de pessoas que gostam do Lula, 50 milhões de pessoas que gostam do Bolsonaro. Não
1: teria, Olha, se o, MBL, se
2: o MBL fosse bolsonarista, o ele MBL apoio seria o ele maior, ele maior grupo bolsonarista é, a do país. o país faz que a gente o certo. Organizado. E a gente faz o certo, não para a gente faz o certo porque a gente vai ter algum benefício. Não, a gente faz o certo porque é o certo. É assim que as nossas mães, nossos pais ensinam a gente. Faz o certo, é São
1: Paulo-estado. Paulo, do estado
2: São Paulo. Você é do estado de São Paulo, é isso que eu quero saber. E aí a gente fala, pô, você pode pegar um papel quadriculado da gincana? E distribuir pro seu primo? Não posso. <risos> Tô com preguiça. Não dá. É tipo, pô, de graça, a gente leva até é. você. A gente uhum. leva até você. Você só tem que dar pro seu primo, sabe? Pô, é, é sério? Caramba. Enfim.
1: Olha só, tem 322 votos e 28%, ou seja, um terço da nossa galera aqui é de São Paulo que significa, pela quantidade de votos, que tem pelo menos 100 pessoas de São Paulo. Então o negócio é o seguinte, cara, tem 100 pessoas de São Paulo nos assistindo. Você precisa fazer um exame de consciência. Você já trabalhou na gincana? Você já pulou corda? Você já brincou de amarelinha? Você já correu pique-esconde na gincana? O que você fez na gincana? Se você não fez nada na gincana, que você tá assim, ah, o que eu preciso fazer, eu não sei e tal... Comece a fazer, vá à luta. Como diz o Clóvis de Barros, tem abril, você tem que ter bril. A galera tá se matando pra conseguir representar vocês. Pra tirar os vagabundos que aí estão, porque essa é a realidade. Vocês sabem se que eles são os vagabundos. Se não entra os nossos meninos da gincana, vai entrar o um menino malvado da gincana, um gordinho que comeu muito fundanco, tá ali com a barriguinha cheia. Você tá entendendo? Então...
2: Vocês e esse precisam. cara tá cheio de perfurado porque ele paga as ele pessoas. Ele paga pra
1: as pessoas pra colocar. Ele não precisa
2: convencer ninguém. Precisa... Não, o cara tá com tanto dinheiro que ele pode comprar o carro. compra o carro, já dá o carro adesivado <risos> o cara pro cara.
1: Dá um carro... E é Toma pode, mas a pena
2: tá com 2 milhões e meio. Quantos carros dá pra comprar pra você de adesivado? Exatamente. Dá pra fazer um monte. Sabe? Ele... E a gente tá aqui...
1: Penando
2: e sofrendo.
1: Ai, será que tem alguma
2: coisa? Tudo isso que defendendo apoiar. coisa boa. Sabe, com material. O nosso material ainda é bonito. Sabe é. tudo bonitinho, tem uma estética. Não sei se o Ana já explicou aqui no News. Vai tá lindíssimo, né? mas eu acho que Todas não as sei. estéticas é. lá. Sabe, tudo bonitinho, sabe? Não é nenhum material feio. É, ali, é um negócio né? cool. Véio. Criativo, do que é cartas de Yu-Gi-Oh! Então, é, galera, ajuda, ajuda os meninos aí. Ajuda os meninos. Ah, Ó, tem muita
1: gente perguntando: onde pego o
2: perfurado? Onde pego? Onde pega o adesivo? No Instagram e tal. do Guto Zacarias, eu vou te contar. Que aqui, eu não posso te falar isso, que isso aí. Aí é demais.
1: Insta do Guto, Zacariz,
2: Arroba Guto Zacarias. Arroba Zacarias lá. lá, manda uma DM falando e qualquer aí, dúvida sobre a gincana que a gente fala vai falar. Fala mais da gincana. A gente né? vai te entregar na sua casa, assim, você vai ter que só ir até a porta quando tocar a campainha. É então, isso.
1: combinado, vocês vão fazer duas coisas. Vamos aqui, bem didático, bem didático, vocês vão fazer duas coisas. Vocês vão entrar no site que não está mais aí, do Congresso, Entendeu? e vocês vão no Insta do Guto pra saber informações de ajudar a Gincana. Show. Beleza? Combinado, senhores. Vamos pros pimbas agora? Tá no limiar! Tá a a oh, no limiar! A Justiça Eleitoral a gente... já tá com a canetinha, ela tá aqui, ela... Não, cara, a gente tá assim na corda bamba. Ocha Chegou perto do precipício, mas não caiu. Algum juiz do TRE, é. é, com certeza, ele tá só com a sim, ele... <risos> Será que falou? Falou, falou, falou! Bora, 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 mala.
0: Vídeo da assim. <risos> vai, 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 ele falou. Só uma pequena, uma pequena é, observação. Galera que foi uma, comprar pelo Pix aí com a promoção que o, que o Renan deu, bota o número de telefone, me cobraram aqui, e-mail, nome e número de telefone para a gente entrar em contato com você e fazer tudo bonitinho, tá? E façam isso. É, o Pix tá aí, é o que tá. Tá, então você pode mandar, inclusive, pode mandar, ó, comprei por causa do Renan, comprei por causa do Guto, comprei por causa do Operador Baiano, é nóis. Bota Mas é todo todo já teve Guto. um galera que comprou, inclusive, viu?
2: Maravilha, Entendeu? Olha,
1: olha maravilha. Já teve aqui os
0: primeiros, enfim, não, A gente vamos tem que explodir isso aí rápido. É o fome é, gerado, é. quem não
2: chora não mama, né, galera? Ex um dos ditados
0: mais... Então, vamos lá, começando com o Atla, o Atlas mandou 2 reais, valeu, Atlas. O Pablo Jean mandou 10 reais, a principal função do debate, pelo menos pra mim... Foi concretizar o Nulo no primeiro turno. Aproveitando, sigam o Cacarais do Poder nas redes. Pr melhor equipe. Grande abraço, Guto e professor Ricardo.
1: É, cara, o Cacarás do Poder, não vou dizer que é a melhor assim travar, mas é uma das melhores equipes desse ano. Tá fazendo muita coisa boa. Tem nova atividade que é elaborar um PL. Então, já começem a redigir o PL de vocês. Sexta-feira vai ter reunião com o Mereiro sobre isso. Eu fiz essa atividade. Maravilhoso. É... E realmente,
2: o debate foi, tipo, quem. Que achava que o voto nulo era não, eu vou votar, você quer votar naqueles caras ali para ser presidente da república? Aqueles caras ali que vão negociar com o Vladimir Putin? <risos> com o Joe Biden?
0: são Essas pessoas ali? Não dá, né, galera? O liberal chato mandou cinco reais. Tem partidos como o Agi, PRTB, PMN, PMB, prós patriota, que dá para ir depois das eleições. Qual deles vocês acham que dá para se formar no PMBL?
1: Ah, cara, essas especulações elas estão todas prematuras. A gente não sabe o tamanho que a gente vai sair da eleição, a gente não sabe qual vai ser a situação desses partidos, quais partidos estão para liquidação, a gente não sabe. O que a gente tem que focar é Congresso e Gincana, Congresso e Gincana, Congresso e Gincana, só isso.
0: O Jean Pablo mandou mais 10 reais. Professor Ricardo, fiz um, ativo, um, fiz um artigo que tentei inserir na parte de opinião de leitor de um jornal de Londrina, hum. sem sucesso. Vossa, magnif vossa magnificência poderia ler? Muito obrigado.
1: Posso, manda isso no meu Insta, Ricardo Almeida MBL.
0: Sigam lá, eu não posto nada, mas sigam do <risos> É, o Felipe Mendes mandou 200 reais na moeda que eu não sei, mas eu já li esse pimba. Obrigado, Felipe, mais uma vez. Marcos Sá mandou 5 reais. Como dá aquela qualidade de educação frente ao volume de possíveis aberturas de faculdade e escola técnica?
1: É, mas essa é uma pergunta interessante. Quer falar sobre?
2: Cara, eu não entendi a pergunta direito. Você tá, pode então eu, eu, eu
1: dou uma desenrolada aqui.
2: Ah, pode reler, porque eu quero falar sobre o Como,
0: Como dá a qualidade. Você chamado, né? <risos> Como dar qualidade à educação frente ao volume de possíveis aberturas de escola e faculdade técnica? Hum, bom,
2: na gincana, nas populações de corda, tem uma categoria que a gente pode propor algumas coisas lá nessa gincana. E aí, as gincanas do Ceará e do Espírito Santo, o que, que eles fizeram para ficar melhor esse âmbito aí? Eles criaram uma coisa chamada ICMS Educacional. E lá você vai criar... <risos> tô com medo.
1: <risos> tô sentindo. Cordas baseadas no resultado. O Guto nunca foi cordas, tão tímido na
2: vida. Cordas baseadas no resultado é. que essas escolas vão ter. E os prefeitos, eles vão ter esse incentivo a mais pra melhorar a população de cordas nessas escolas. Enfim, posso entrar mais detalhes, mas como eu tô com medo, é. eu vou dar pro Ricardo Almeida aí. Isso. Mas, ó, no é. arroba.gutozacarézml... É. Arroba, as coisas ficam um pouco mais claras lá.
1: Mas Não, tem é, proposições. Eu, eu só sobre subscrevo isso aí, a fala do meu amigo. Vamos pro próximo.
0: Então vamos lá. A Mara mandou R$50. Para quem esqueceu, Haddad Prefeito, ciclofaixa mais cara do mundo, saco de lixo cinza e verde para ser fiscalizado. Quem vai fiscalizar o lixo? Marginal a 50 km por hora, bolsa craques 4. 450 reais e por fim, não, não isso trabalhava. Ela
1: mandou é fake news, não?
0: Não sei. Ela mandou aqui.
1: É? É real? Vocês são aqui de São Paulo? Ele fez isso? Não, eu lembro não, do, do, do burburinho, mas isso aconteceu de fato? Puta merda.
0: Enfim, fica aí a. É um, um pouco inacreditável que
1: esse cara tenha sido tão ruim assim. Será que ele foi, ele foi tão
2: ruim assim? Ah, ele é petista, mano.
1: Não,
0: sim, <risos> mano. Eles conseguem. Eles
2: conseguem chegar em níveis <risos> e falar: caraca, Dilma Rousseff. É,
0: caraca. Dar, é um bom argumento. O Draxis32 mandou 10 reais. Ricardo, Ricardo, qual sua opinião sobre o que está acontecendo no Iraque? Sigam o Minotauros da Justiça.
1: É, cara, o que está acontecendo no Iraque é a tentativa do Irã de desestabilizar o governo e colocar um títere deles lá.
0: É isso. O Fomamafu Foma mandou 100 reais. Via live do Arthur hoje à tarde, talvez não é mais viável falar que não votem em deputados ao invés de tentar mudar o voto de quem não gosta do Bolsonaro e vota e volta por causa do Lula. Esse tipo de gente não entendi aceita que já questão. deu errado e quer é um herói contra uma madeira de piroca. Eu não entendi a pergunta. Le, leia com mais calma, tá. ele me mandou
1: 100 reais, então a gente tem que dar uma resposta.
0: Realmente. Via live do Arthur hoje, ah, okay. via tarde do Arthur hoje à tarde, e talvez não é mais viável. Falar para quem não vota em deputados. Falar para não votar em deputados, em vez de tentar mudar voto de quem não, vota, não gosta do Bolsonaro. Ah,
1: assim, né? eu entendi o que você está é. dizendo. A atacar a questão do legislativo. Veja, eu acho que não, porque na minha avaliação, Bolsonaro vai eleger deputados de qualquer jeito. Ele vai, assim, ele vai eleger uma bancada aí de pelo menos 30-40. Já, est já está dado como certo. Então. Acho melhor votar nulo mesmo e, quando você vai pro Legislativo, votar nos nossos, nos candidatos da gincana, que as pessoas aqui gostam.
2: Ah, é, e outra coisa, né? Vamos lembrar que o Bolsonaro, na gincana passada, ele elegeu 55 puladores de corda. então só lembrar de desse caso pacacinhos. aí. E agora ele tá com o Centrão. Ah, no mínimo vai ser de 40, 50 ou mais. Isso de bolsonaristas é, raiz. É. Né? Ah, bolsonarista Fora a galera raiz. que vai estar tá ali naquela base, aqueles uh -huh. Círios Nogueiras, que no fim do dia... É.
0: Então, vamos lá. É... É, o cara
1: tá dizendo aqui, Bolsonaro não é lege nem
2: 15. Ô, ô,
0: ô, ô, cara! Ô, oh, cara!
2: Oh, o cara tá achando que o Brasil virou a Suíça. O Brasil virou a Dinamarca.
1: O... Cara, Bolsonaro tem
0: voto pra cacete ainda, amigo. Eu queria ver. <risos> o Draxis 32 mandou 10 reais. Renan, não dá desconto, não. Ano passado. O Shot não Stooburger. tinha nem. Stuburger, não sei o que, que é isso. É, é que não tinha nem levado. <risos> não tinha nem lavabo, poxa. O que, que é isso? Ah, Não, um banheiro. Stu só Stuber. é, o Stuberg é uma pessoa tão
1: refinada, tão, tão de, uma, de tão alta casta, que foi uma experiência antropológica pra ele. Né? Okay. Como eu entrasse no zoológico, ver as pessoas normais, <risos> né? Não, <risos> pisar, eu estou pisando aqui no
2: mesmo lugar que você.
1: Não, eu tô sacaneando, pô. Mas. A gente gente... Foi uma das melhores palestras que
2: tiveram foi. lá. Foi palestras o painel sobre Bastante economia bom. com Henrique Meirelles, Zena na Latif. Stuberg. Teve mais alguém? Reni. E o Reni nessa? Será que foi nessa? E é. o Reni então, pô, gente, pelo amor de Deus, Deus, né? É, só coisa boa. Agora, um detalhe sobre preço.
1: De fato, a gente está fazendo um negócio assim absurdo aqui, viu? Nós estamos mantendo o mesmo preço há três ou quatro anos, com inflação galopante no Brasil. Isso foi até uma discussão para definir o preço. O Mellie tá meteu mantendo o tabelamento preço. de preço? Está praticamente uma União Soviética aqui, preço. cara. o preço. É, mesmo preço há quatro anos. Mas os fornecedores não congelaram. Pois é. é. Ou, ou seja, a gente vai estar tá carregando esse, esse congresso nas costas. Não vai ser fácil pagar isso, não.
0: Então, vamos lá. Próximo. Monarque do Duval mandou 10 reais, reforçando a ideia de um show do Renan e Deirou, no congresso, tocando os jingles do Raio Provincial. Privatizador, privatizador até 2022. PS, se vocês viram o Felipe Neto cancelado pela militância woke do PT, se destruam, gente. Top. Ele ah, foi cancelado? Você...
2: Não vi isso não, eu não. Mas eu tô louco pra ver. Se ah, alguém quiser me mandar é isso, no meu achei. Instagram...
0: Ô,
1: oh, Delícia! Vai sair vídeo de um milhão de
0: curtidos agora. Venha, venha. Venha, papai. O corpo... venha. Hugo Vigolo mandou R$ 5,00, já, já fiz meu supostamente compra no Pix. O Ricardo, esse plano em execução pelo Yellow Book não acredito que seja 40 anos, uns 20 anos vai tranquilo.
1: Ah, vai você tranquilo. tá sendo muito otimista, eu não acho que 40 nem vai tranquilo, nada disso é tranquilo não, Cara, a gente tá no Brasil, isso aqui é difícil. É, que
0: é difícil o pra quem quer fazer o certo. Roden Jogando mandou 5 reais. Eu desafio o MBL, especialmente ao Kim, a refutar os argumentos do Elias no debate capitalismo versus socialismo no Inteligência Limitada.
1: É, eu acho que o Kim não, não, não participaria disso. Ele tá no meio da gincana, né?
0: Edilson Mouti Mo, mandou... Guarda. R$ 5. Tá claro. Lula pode estar, o Lula pode estar até 90% dos votos, mas acho isso muito estranho. Pesquisa que mostram um Lula empatado, pesquisam que mostram um Lula empatado com Lula no Centro-Oeste. Acho que ele confundiu. Como aqui é né? que é? É, acho Lula que ele quis falar. É, é. Pesquisas que mostram Lula empatado com Bolsonaro, Bolsonaro no Centro-Oeste, ganhando em Minas e até em São Paulo.
1: É, mas é isso mesmo. Tá achando que tá errado? Tá não, amigo. O Lula aí, tá
0: abrindo vantagem, porque é, mas... lugar menos no Norte. É. E no Nordeste? O Nordeste é a diferença é diferente. Não, No
1: Nordeste, a vantagem do Lula é grotesca. No
0: Norte, o Bolsonaro tem vantagem sobre o Lula. Vamos lá. Tiago mandou 10 reais. Ricardo, o texto que o Beraldo leu hoje em um vídeo é, de... é seu ou do Martim? Tá na vibe de um texto não mastigado. KKKKK.
2: É do Beraldo. Você vê que o nosso público, ele sente. Já vi que Não vendo. dá, não dá. O nosso público
0: sente as coisas,
2: o que é bom, bom pra caramba.
0: O Célio Opeso mandou 5 reais. Vai haver vida de ingresso para apresentação online do Congresso? Eu não vou poder ir. Qual será o preço?
1: Não haverá apresentação online desta vez. Ou seja, vá... Ah, eu não posso, dê um jeito. Amigo, pegue aí um dinheiro, faça qualquer negócio. A gente vai ter um, uma. Vamos tentar fazer uma, uma espécie de excursão, uma parceria, para viabilizar as pessoas de irem com ônibus. Não sei se vai rolar, mas a gente está tentando fazer.
0: Então vamos lá. Monarque Duval mandou 5 reais. A militante a militância do MBL precisa ter certas lições de bolchevismo, como a necessidade do ativista panfletar e do coordenador não beber em dia de congresso. É isso mesmo. Coordenador não beber, você tá exagerando. É para beber. Ô, oh, cara!
1: Coordenador no bebê, é bobagem, mas tem que fazer as coisas mesmo, rapaz. Tem que ter hierarquia, mandar e vai. Eu gosto de ter assim, é assim que eu conheço. Cultura política de esquerda <risos> antiga era toda assim, por isso que eles fizeram muitas coisas aí no mundo revoluções, tomaram países. <risos> Mas não é! Pô, Mas é você... não, cara, já... é difícil você fazer uma revolução. Já pensou que é você chegar lá na Rússia, daquele tamanho, um país que tem 13 fusos horários, no meio da guerra civil que matou 9 milhões de pessoas, com treta pra cacete, você com um partido pequenininho, você tomar o poder? Precisa é de disciplina pra fazer isso, cara.
0: O Néder Diogo Júnior mandou R$ 8,00. Sou da Bahia. Comprei os adesivos no site, peguei, paguei frete alto nos Correios, distribuí na família e fui colar escondidinho naquela esquerdalha que é a Ufba. Nossa, muito bom.
1: Mas Meu quais Deus. adesivos? É 12 de
2: setembro.
1: Ah, sim,
0: sim. Nossa. Inclusive, entre e siga lá. Ó. Entre no núcleo da Bahia. A gente tá precisando de pessoas como você. Diego Cardena mandou 54 reais. A reza que o Ricardo fez foi em árabe. Como os países não árabes, como Indonésia, ou países com rixa com a Arábia Saudita, rezam?
1: Em árabe? Eu, inclusive, eu não sou árabe. Né? Não, não, eu sou brasileiro. O cara do Irã não pode, pode rezar em árabe. Eu, eu, que sou brasileiro, posso rezar em árabe. O cara do, do Irã pode também. Não, o negócio é o seguinte. O árabe é uma língua sagrada, uma língua canônica. Então, existe literatura espiritual no Irã, na Turquia, no Paquistão, na Índia, em árabe. Então, eles rezam todos em árabe.
0: Todas as orações são em árabe. É, o Ítalo Fortunato mandou R$ reais, valeu Ítalo o Evandro Bispo mandou 5 reais, vocês acreditam em pesquisa? Tem pesquisa comprada? Tem, com
2: certeza é, o que mais tem é pesquisa comprada, o que menos tem são pesquisas confiáveis E até essas pesquisas confiáveis ainda tem seu grau de erro, que não é a margem de erro, é o grau de uma coisa ele capita melhor que ele capita tal coisa, etc, etc, enfim. É por exemplo, aí. pesquisa por telefone, não é que a pesquisa erra, mas ela capita pessoas que ficam em casa atendendo o telefone fixo. Essas pessoas geralmente, sabe, tem um certo predestinação ali política. Enfim, mas não quer dizer que a pesquisa está errada nesse tanto, pode ser que ela não captou tanto. Enfim, gente...
0: Juan Pablo mandou 5 claro, reais. Tá aqui, né? é. Baianos dominando a nacional e em breve ah. dominando as redes. Eu não sei se foi uma piadinha. Ah. Siga o MBL Bahia no Instagram, arroba MBL Bahia. É isso aí, a Bahia está chegando. <risos> <risos> Lucas Geraújo mandou 5 reais. Sobre o desenvolvimento de ontem, acho que o problema é de não sabermos como nos, nos direcionar é porque não existe o pensamento.
1: Ah, sobre, então, de fato, assim, a gente não tem as formulações feitas ainda. Houve uma importação de um liberalismo muito simplificado pelo Instituto Mises e tal, e é, é essencialmente um liberalismo de lugares comuns. Né? Não, Sim. tem que parar com a intervenção do Estado, o Estado tem que sair, tem aquele ranking de liberdade da Heritage Foundation, só que essas coisas são limitadas. Você. Quando você se defronta com estudiosos que estão formulando aquele negócio há anos, é difícil. O... O look... eu, eu, você sabe que eu queria gostar de economia é um, assim, todas as discussões políticas hoje elas acabam derivando para discussões econômicas e eu odeio economia, Não é nada de economia então eu, eu me torno ao mesmo tempo um analista curioso porque eu só faço análise de conjuntura política tipo organização estratégia, eu... entra na parte de economia mesmo, sei absolutamente nada
2: que desabafo do Ricardo Almeida é. você viu que ele falou com uma, com uma certa tristeza ele é, quer, eu queria,
0: ele queria gostar. gostar
1: mas é chato pra cacete a economia, eu acho Aliadas, gente. Gente.
0: Lucas dos Santos mandou os 5 reais. Eu gosto, né? eu gosto, é. Apesar da in... de ineficiente, <risos> a Zona Franca de Manaus não seria importante para. Eu acho que ele quis completar para o plano de vocês aí que vocês estão Bom, indo. Parar.
1: Como você sabe, eu não entendo a economia.
2: Então, <risos> não sei eu não sei... É que depende, né? Nosso plano, ele o quer caminhar pra O entende
1: economia, mas não entende Manaus.
2: Não, eu entendo a economia, <risos> eu entendo um pouco da Zona Franca de Manaus, só que eu não sei qual é a tese que a gente quer chegar. Aí é. tem que ver se nessa tese que a gente quer chegar, a Zona Franca de Manaus é importante. Uma hum. das coisas básicas é reindustrializar o, Nord é industrializar o Nordeste, tentar
1: reindustrializar
0: o Brasil. Aí eu vou votar contra a defender a Zona Franca de Manaus, é, então nesse tá, sentido. Não sei o que, que o Norte vai fazer. Boa. O Lucas de Araújo mandou... 5 reais, temos que criar sugestão de nome nacional-liberalismo ou liber liberal-nacionalismo nome polêmico, mas necessário terá a atenção da mídia pode ser, pode ser isso aí é o slogan, isso aí a galera aqui é afiadíssima e o Lucas de Santos mandou mais 5 reais a estratégia de defesa da Amazônia acho que ele completou né o EB tem planos de 20 anos de resistência, eu não sei o que é que é EB não sei o exército brasileiro né? pode ser
1: 20 anos de resistência? Só 20 anos de resistência e depois vão invadir a Amazônia? Como assim?
0: <risos> então, acho que é isso, Cavaleiros. Ah, não, chegou um pix aqui do Adriano Luiz. Ele mandou 5 reais. Para, parabéns pelo trabalho, mas com quem tenho que falar para enviar o livro do Kim que comprei na loja do MBL? Uhum.
1: É, assim, era para ter sido enviado, né? Manda é. até, o, até o nome dele aí e tudo. A gente fala com o um Carratu aqui. Ah, tu
0: que cuida disso, né? Aí as coisas ficam mal cuidadas. Ah, tu assim. muda... É, exatamente. É, o Ítalo Fortunato mandou 5 reais. Ele tá na Guto, sua gincana, ó, Guto, o Gabriel Monteiro <risos> perdeu mesmo o direito de se candidatar para deputado federal?
2: Eu acho, o que que eu acho do Gabriel Monteiro, né? Como ele foi tirado da gincana depois da convenção, então ele pode disputar a eleição, disputar a gincana. Quer dizer, se ele tomar processo, <risos> não tem nada a ver com isso. Então ele pode disputar a eleição. Agora, ele vencendo aí esse processo da vitória para ele tomar posse, para ele ser registrado como deputado federal, é depois da cassação dele. Então a convenção foi antes, foi convenção, cassação e ineligibilidade. Então ele pode disputar a eleição porque isso foi a convenção foi antes da inelegibilidade Agora, ele tomar posse vai ser algo depois da inelegibilidade Então acho que ele vai ficar no mínimo, no mínimo, com o mandato pendurado. Igual, Boca Aberta ficou. Lembra o Boca Aberta do Paraná? Aquele que bateu no Renan? Ele ficou por essas. Aconteceu exatamente isso. Ele ganhou a eleição, só que a, o buchicho dele lá de invadir... Não sei Mas o que ele lá. ele foi condenado também. Enfim. O que pode acontecer com o, pode é. acontecer o Gabriel Monteiro. O
0: Monarque então, Duval... Eu acho que no
2: mínimo ele vai ficar pendurado. No máximo ele pode não assumir a cadeira. Eu acho isso muito provável.
0: Monarque Duval mandou dois reais. Valeu, Monarque. Tiago Simão mandou dois reais. Valeu, Tiago. O... Mike mandou 5 reais, vocês fazem muitos eventos em bar e isso é legal, mas tem consciência que o conservadorismo, a massa e o futuro do MBL está nas igrejas?
1: É, você tem um ponto aí, a questão é que de fato a gente não tem uma penetração nas igrejas evangélicas, é. o movimento evangélico tem os seus candidatos, nós não temos um representante desse segmento, o que é uma carência nossa. E a gente tem é muito representante nos bares. <risos>
2: é verdade? É verdade. Mas, pô, a gente não faz só evento em bar, a gente também faz evento em bar, a gente faz evento de auditório, etc, etc, etc. E os eventos em bares, eles costumam encher mais, porque é mais divertido. É. Pô, é, obviamente é mais divertido você ver um discurso curto do Kim Kataguiri no bar do que você ver um,
0: um discurso longo do Kim Kataguiri num auditório. É... O, Lu, é, o Lucas Santos aqui é mandou o Pix 5 reais complementando 20 anos de resistência após a invasão. Ficou meio. E o Rafael Pérez mandou 5 reais. Qual a importância do livro amarelo se não a de construir uma mentalidade liberal com um sonho de nação a ser conquistado? É, você tem, você tem toda a razão. É isso mesmo. Essa é a importância. É. O Adler mandou 10 reais, mas eu não posso ler porque senão hum. a gente vai tomar processo. Ah, <risos> O Juliano Moreira Não mandou. Não dá,
1: Adler. Você já sabe disso. Não oh.
0: tem de te forçar. O Juliano Moreira. Pela doação, então, aí,
1: Adler.
0: O Juliano Moreira mandou cinco reais. O que a liderança do ML fez para fortalecer e aumentar a sua militância nos estados? Mais especificamente
1: em Curitiba? Olha, algumas coisas. Eu acho que a principal iniciativa em termos de estado é, sem dúvida, a própria academia o, o fato de si, das pessoas entrarem. Uh, terem aquelas aulas todas e fazer NPL, fazer isso, fazer aquilo, não sei o que, e vai para o segundo ano e ter uma coordenação organizada, e MBLD, e tudo bonitinho, e agenda. Isso gera, por parte dos estados, um trabalho mais sistemático, que é o primeiro passo, embora não o último, para a necessária profissionalização dos núcleos do MBL ao redor do país. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, nesta gincana, nós estamos ajudando os meninos aí de fora de São Paulo a pular corda também. Já está levantando os guris assim. Sim, vai, sim, vai, sim. vai, vai. Tem Entendeu? um
2: coreano que pula corda muito, muito bem em Santa Catarina. Tem um jovem um que, gosta de que gosta de apanhar no Paraná e ele é bom de pular corda também. Tudo uma galera aí. Lá. Então, uma, menina tá aí. Na uma menina na Paraíba que pula uma corda arretada. Arretada? Na Paraíba.
0: Então é isso, Cavaleiros. acho que estamos por aqui. Ficamos Terminamos? Por aqui. Terminamos e é, é isso.
2: galera. Isso. Brigadão. Arroba para tirar dúvidas sobre a gincana e ajudar os garotos, né? Vamos ajudar os garotos? Vamos ajudar os garotos? Vamos ou não vamos? Vamos!